0: Destaque Internacional. E direto dos Alpes Suíços, o enviado do Estadão ao Fórum Econômico Mundial, João Caminoto, talvez possa nos responder a questão que a elite econômica tem se feito nos últimos dias. Onde está a Haddad? Bom dia, Caminoto.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. É um prazer aqui estar com você. Então, onde está o ministro da Fazenda né? o o... Assim, a, delegação, a participação do Brasil aqui é discreta, é, a principal liderança dentro do governo é né, a ministra Marina, né, a ministra do Meio Ambiente, mas é, a atenção ao Brasil no, é, entre os estrangeiros, investidores, empresários, consultores, sim, milhares, mais de 3 mil que estão aqui, é muito, é muito pequena, na verdade, comparado com outros países emergentes, Índia, Paquistão, país curdo, curdistão, eh, países assim com uma presença que não tem a pujança, a, a, o tamanho econômico e a importância geopolítica do Brasil, mas que ocupam muito esse espaço. É, eu cubro Davos há muitos anos, há né, mais de 20 anos, na verdade, eu vi em quase todos os eventos, e eu não me recordo, nesse período, de, de um evento no qual não, o Brasil não tivesse uma representação. É, pelo menos um ministro da Fazenda, é, também do presidente do Banco Central e, às vezes, também do presidente da República. Né? O presidente Jair Bolsonaro veio aqui uma vez. O presidente Lula foi a grande estrela de Davos em 2003, acompanhada pelo então-ministro Antônio Palocci. E, no ano passado, o ministro Haddad e a ministra Marina fizeram uma dupla muito forte, muito elogiada aqui, né? Início tentando tranquilizar temores tanto da parte econômica como também a Marina com essa forte agenda ambiental só que esse ano ficou a, a, a tarefa de vender o Brasil ficou com a Marina a ministra obviamente muito respeitada é, e tem uma mensagem importante para um segmento mas é óbvio que as pessoas querem saber também como é que está o Brasil na área na área econômica como que foi a reforma tributária enfim então, assim, essa pergunta, onde está a Haddad, é, está no ar e aí tem várias teses, né, Carol? Por hum. que, que ele não teria vindo? Porque ele estava na programação até a semana passada e, e foi, assim, é, cancelado. Aí ah, tem a questão da desoneração, né, de FURA, que está em curso no, aí no Congresso, mas isso também não impede que o ministro fizesse um bate-volta aqui para Davos, dar algumas palestras prontos. tem a questão, a ministra Marina falou a questão do G20, mas isso também não, não impediria o ministro de 20 e há até teses de que uh, haja uma sua ali dentro do, do governo uh, que tenha, teria feito que o presidente Lula uh, vetasse a venda do ministro então, uh, enfim, e, o, mas o uh, evento continua, hoje é o dia do presidente da Argentina uh, Javier Milley ele vai fazer uma palestra, que provavelmente vai ser muito concorrida aqui, né? Ele acabou de ser eleito. Muita curiosidade sobre as propostas nada é, ortodoxas de lei para economia e outras áreas. O ministro dele também da Fazenda, o Caputo, vai estar aqui, vai falar com a conferência atrás. O ministro Barroso, o presidente do STF, chegou ontem a Davos e hoje também já participou aqui de alguns seminários e vai falando um pouco da questão da segurança no Brasil, questão jurídica, etc. E hoje é um dia de pico. né? Um dia uh, Davos começou para valer mesmo ontem, que é um dia forte, hoje também é um dia forte, amanhã já dominei um pouco uh, o, a intensidade, e na sexta-feira termina. Ontem nós tivemos aqui o Zelens, eh, que foi a grande estrela do dia, a ministra, o, a presidente da Comissão Europeia, Ursula, e o interessante que devido ao ambiente que você acaba cruzando com essas pessoas no corredor, né? então às vezes você tem uma oportunidade de fazer uma pergunta quando em, em, no mundo normal você não chega nem perto, então isso é vantajoso também para os jornalistas.
0: Boa. Me que já já chegou dizendo que está contaminado pelo socialismo aí o Fórum de Davos, né?
1: <risos> Exato.
0: uma agenda socialista o que
1: não é, é um grande exagero né sim. é um grande exagero porque você tem aqui diferentes ah, é. é, as lideranças, aspectos políticos, mas não é, é essencialmente Davos é essencialmente um fruto do, do sistema capitalista né? do, do, do regime de mercado agora é óbvio que nas últimas, na, ao longo da última década ele tem sim tentado abrir um agenda eh, para visões diferentes e com hoje, principalmente, uma, uma visão muito forte na questão ambiental, na sustentabilidade e um tema que aqui tem dominado conversa, palestra, e etc., tem sido a questão da inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial em todos os setores, todas as atividades e é impressionante assim um o volume de, de conteúdos, de, de conversas que você tem sobre o assunto.
0: Bom, caminhota você mencionou aí que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem essa agenda cheia, né, tem participado é, ativamente, até representando o Brasil. Ontem vocês conversaram com, com ela aí também, alertando para a necessidade de o Brasil corrigir pontos que enfraqueceram o projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono sob o risco do país perder mais oportunidades. A gente vai ouvir um trechinho dessa conversa.
2: O Brasil, ao longo do tempo, foi se especializando em perder janelas, portais de oportunidade. Nós não temos mais tempo a perder em relação a questão do hidrogênio verde, os investimentos, a agricultura de baixo carbono. O Brasil não pode mais perder nenhuma janela de oportunidade, porque nós podemos sair na frente.
0: Queria que você falasse um pouquinho dessa fala dela, também é, apontando para o agronegócio.
1: Então, exatamente, Carol. A, 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 a questão da criação do mercado a regulamentação, do mercado de carbono, está no Congresso né, Nacional, Uh, já sofreu mudanças do projeto nacional que na avaliação da ministra e do governo enfraquece muito o projeto. E uma das principais mudanças é a exclusão, praticamente a exclusão do setor agro, né? e toda essa questão assim, das emissões, etc. Tem um tratamento diferenciado. E, e ela vem batendo muito nisso, tentando, de, de uma maneira. É, é, com é, uma pressão política sobre o, Cong... né, sobre o Congresso. Por parte do governo, para que isso seja possível. Obviamente, o mercado de carbono é uma coisa muito importante, que é, tem um potencial enorme né, de, 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 de valores e de investimentos. É, o sistema financeiro já está se preparando para isso, mas ainda é, o Brasil ainda precisa dessa regulamentação. Então, tem esse embate é, entre o governo e, e os setores de Congresso para tentar incluir o, o setor água nessa questão. Um outro ponto que, que, claro, que a Melissa falou também, muito importante, é a questão do desmatamento, né? que o governo é, comemorou aí números de redução do desmatamento na Amazônia, mas, ao mesmo tempo, é, chama uma atenção ao crescimento do desmatamento no Cerrado. Né? É, ontem, inclusive, o jornal, o jornal britânico, Financial Times, é um grande artigo sobre isso, e essa questão do aumento do desmatamento no cerrado gera, é, ofusca um pouco as conquistas né, alardeadas pelo governo Lula sobre a questão do meio ambiente. E ela falou que realmente é uma questão complexa: que o governo, é, a questão do desmatamento no cerrado é mais difícil, porque a legislação é, garante é, uma, uma preservação menor né, do que em áreas da floresta amazônica, mas que isso tem impacto, inclusive, na produção agrícola e o governo está tentando maneiras de, de convencer o setorário a, a a tomar medidas que a fortaleçam a preservação do cerrado, porque isso, isso na verdade, já está prejudicando, inclusive, a, a, a produção agrícola da região. Uhum. Então, a ministra foi muito forte. E ela, e ela fez também uma avaliação sobre a participação do Brasil. Uh, a Marina sempre gera muito interesse, né? temos os de dados, é uma figura, obviamente, ligada a essa questão ambiental do Brasil e, e ela, inclusive, há pouco fiz com ela aqui de manhã, de manhã cedo e estava entrando em um outro painel, ela participou de vários painéis. Esse, então, esse lado da agenda brasileira ambiental foi bem coberto. Só que lado né, da agenda econômica, né, agenda reestruturante e tal, o Brasil ficou órfão assim, então. uhum. a nem
0: A transição energética continua no centro aí do, do debate em Davos e, e a gente pensou aqui uma fala ontem da Marina, num desses painéis, sobre exploração de petróleo na bacia da, da Foz do Amazonas, que é um grande assunto ainda que está ainda é, indefinido né, pelo governo, a gente, vamos, a gente vai ouvir aqui um trechinho dessa fala.
2: Nós negamos a licença já por duas vezes, uma em 2018 e a outra agora já na minha gestão, por razões ambientais. Não foi por dizer, não se pode explorar petróleo no Brasil. O que eu tenho defendido é que as empresas de petróleo, elas devem se transformar o mais rápido possível em empresas de produção de energia. E se existe um país que pode ser um grande produtor de energia limpa, renovável e segura, esse país é o
0: Brasil. E aí chamou a atenção porque, numa entrevista à TV Globo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira sinalizou quase o oposto ali, dizendo que a intenção do governo... É, não é abrir mão do combustível fóssil.
1: O mundo ainda precisa dessa fonte energética. É evidente e queremos continuar avançando na melhoria da matriz energética nacional a fim de atrair a economia verde, mas nós não podemos abrir mão das nossas potencialidades, até porque o grande foco é combater desigualdade. E, na nossa opinião, não há combate às desigualdade sem desenvolvimento econômico, com sustentabilidade. Isso não tem nenhuma contradição, já que nós temos uma lei ambiental rigorosa.
0: Então fica esse sinal cruzado até de autoridades do país hum. nesse Fórum Mundial, né?
1: Saia justa, né? Saia justa. Essa saia justa do governo, essa questão da bacia do Amazonas e, 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 essa, e os outros segmentos também do governo, é, é, o ministro Alexandre de Menezes deixou bem claro isso e que vê a necessidade sim do país é, manter um foco também na produção do combustível fóssil, né? Hoje o Brasil é exportador de combustível fóssil. Interessante até que essa esse conflito no Oriente Médio e, e inclusive ali no Mar Vermelho, né? Com, com, com os ataques, a embarcações indas do IEM, isso fortalece, inclusive, a, o Brasil nessa questão né, da, do abastecimento do petróleo, porque o Brasil não usa aquela rota para distribuir é, suas commodities. Então, é, fica esse embate, a própria Petrobras também, em relação ao Bacia do Amazonas, é, continua defendendo a posição de que é sim e que não é, não vai afetar não é, significa um risco para o meio ambiente então você para o pro, pro interlocutor, é interlocutor estrangeiro investidor e uma, uma situação confusa são são tiros para lados diferentes né então é, quem quem vai quem prevalece na visão do governo né a, a, a visão da ministra Marina né, de uma transição energética mais agressiva, mais mais limpa, ou do, do, do ministro Alexandre, o presidente da Petrobras, aliás, que o Pratis, que viria para cá, mas cancelou também a visita na semana passada, é, pra, sobre a, o Brasil não pode abrir mão de uma presença forte na, no comércio do por uma questão de desenvolvimento, questão econômica e de distribuição de renda. Então, nós temos aí uma situação... O presidente Lula dá sinais mistos em relação a isso, sinais, às vezes, de endosso da ministra Marina, mas há uma desconfiança muito forte que o ministro compartilha uma visão mais parecida com o ministro das
0: Minas e Energia. Esse é João Caminoto, enviado especial do Estadão ao Fórum Econômico Mundial lá nos Alpes Suíços. bom, Está frio aí, mas está muito, muito frio assim? A gente está vendo essa...
1: Tá frio aqui. Eu estou aqui do lado da correspondente do, do broadcast, né? a Aline né? uhum. E a Aline veio de, devidamente equipada para uma primeira O que não aconteceu comigo. Eu esqueci aqui do frio que faz. Mas a gente dá um jeito. Dá um jeito. Dá um bom, jeito. foi um prazer falar com você. Viu, Obrigada, Caminuto. Bom
0: trabalho para vocês. <risos>
1: Obrigado.